0: Les lectures de Jeunesse en Mission Le livre qui transforme les nations Un livre de Lorraine Cunningham La plupart des musulmans croient en un dieu en une personne L'unité sans la diversité Les hindouistes d'un autre côté ont littéralement des millions de dieux La diversité à l'extrême Un hindouiste moderne affirmerait que ce sont tous des expressions d'un être global Mais tout cela est si impersonnel Parfois simplement défini par une qualité Qu'il n'y a pas d'unité pratique Seul le Dieu de la Bible est aussi bien unité que diversité. En tant qu'être humain, nous pouvons expérimenter l'unité à un niveau limité, comme au sein d'un mariage d'amour. Et même là, il est difficile de décrire comment deux personnes deviennent une. Mais réfléchissez un instant à l'unité infinie des trois personnalités de Dieu. Nous ne pouvons pas la définir complètement, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Réfléchissez à ce simple aspect de leur unité, leur omniscience. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont tous infinis dans leur connaissance, ils savent tout. Rien ne leur est caché et rien n'est caché entre eux. Imaginez ici le potentiel d'unité. Tous trois ont aussi tout pouvoir, l'omnipotence. Et cependant ils sont engagés envers les mêmes objectifs et ils coopèrent pour accomplir leur but, dans une relation de respect mutuel et d'amour total. Et tous trois peuvent être présents partout, l'omniprésence. De cette manière et de toutes les autres, Dieu agit dans une unité totale et cependant avec une richesse de diversité que nous ne pouvons même pas imaginer. Avec Dieu, l'unité et la diversité sont toutes deux absolues. Ce mélange ouvre la porte à une créativité des plus extraordinaires. Nous devenons comme le Dieu que nous adorons. Si vous voulez comprendre le Moyen-Orient, l'Asie du Sud ou n'importe quelle autre partie du monde, vous devez comprendre leurs croyances au sujet de leur Dieu. Nous devenons tous comme le Dieu que nous adorons, un petit peu plus chaque jour, chaque année, chaque siècle. Prenez la plupart des gens au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ils s'attendent à être dirigés par un système hiérarchique, à ce que leur société soit gouvernée par le légalisme religieux sévèrement appliqué par le gouvernement. La corruption des responsables est un style de vie. Aucune diversité de pensée ou d'action n'est autorisée. Lorsque vous adorez leur dieu, la description ultime de l'unité sans la diversité, vous allez reproduire le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Cela influencera même l'environnement. Pendant l'une de mes visites en Israël, j'admirais leur politique de reboisement qui a fait refleurir le désert. Un expatrié qui y vivait m'a parlé d'une époque reculée, où les Turcs gouvernaient la Palestine. Ils imposaient des taxes aux habitants en fonction du nombre d'arbres sur leurs terres ce qui a amené les gens à couper leurs arbres et le désert à croître. La sécheresse sévère du pays n'a pas tardé à refléter leur vision du monde. Si vous souhaitez vivre dans un pays avec de grands problèmes de pauvreté et d'injustice, où la majorité des gens ne sont pas libres, adorez les dieux de l'hindouisme. Vous y trouverez la tyrannie de la diversité sans l'unité. La liberté de l'élite indienne est maintenue par un système de caste rigide, condamnant des millions de gens à une vie misérable sans opportunité de changement. Il n'y a pas de base pour l'unité. Leur vision du monde n'est confrontée par aucune croyance en un Dieu moral qui crée toute l'humanité à son image. La souffrance terrible est maintenue parce que des enseignants religieux affirment que les multitudes malheureuses ne font que récolter le jugement pour les œuvres mauvaises qu'elles ont commises dans des vies précédentes. Les brahmanes, la caste supérieure, ne représentent que 5% de la population, mais ils occupent 70% des emplois principaux dans le gouvernement et 78% de toutes les positions dans le système judiciaire. Les missionnaires en Inde me disent que la plupart des richesses de l'Inde ne sont contrôlées que par cinq familles. Ces tristes visions du monde devraient faire naître en nous le désir de nous assurer que nous et nos enfants adorons le vrai Dieu de l'univers, le Dieu révélé dans les Écritures. Seul le Dieu de la Bible est digne de notre adoration. C'est uniquement en l'adorant Lui que nous pourrons bâtir des nations libres dont la prospérité bénéficiera à la majorité de la population. Le livre qui transforme les nations de Lorraine Cunningham, une coproduction de Radio Réveil et des éditions de Jeunesse en Mission,